0: There is a house in charming town. They the Song. Olha, eu poderia dizer que hoje é um dia muito bom, mas é a primeira vez na história que o dólar chega a cinco reais. E também, meu nome é Miguel. Hoje é dia 12 de março de 2020, um dia depois também do coronavírus ter sido declarado como pandemia global. Então, estamos numa ótima semana. Muito obrigado a todos. Meu nome é Miguel e o episódio de hoje vai ser sobre gamificação ou gamification. Vou, des- vou decidir isso no título.
1: Bom, então dessa vez eu não vou precisar apresentar o Miguel porque ele já fez isso. Olá, eu sou o Lucas Buliu Antunes e eu jogo Minecraft desde 2013.
2: Boa tarde, eu sou Emanuel, estudante do Instituto
3: Federal, jogador de RPG e talvez isso seja um pouquinho nerd. Salve, dali, dali, galerinha, olá a todos e todas. Aqui é o professor João, professor de Física do campus Quedas Iguaçu, do IFPR. Eu não tenho frase nenhuma hoje, na verdade eu não entendo até agora o que eu estou fazendo aqui, porque eu não sei o que eu estou fazendo nesse tema. Como o professor André fugiu, porque ele também não teria por que estar aqui, mentira que ele também é nerd que nem o Emanuel e gosta de RPG, mas ele fugiu, então sobrou para mim, estou aqui de papagaio do pirata, professor Danilo, que logo se apresentará em seguida. Espero que gostem dos temas.
4: Boa tarde, galerinha. Aqui é o professor Danilo que fala, professor de informática do IFI. Eu sou um grande fã de jogos videogame, né, um nintendista de carteirinha e estou aqui para falar com vocês hoje sobre gamificação. Queria deixar aqui uma frase inicial: nós não paramos de brincar porque envelhecemos, nós envelhecemos porque paramos de brincar. Go
3: tell
0: my baby sister Então, explicando para algumas pessoas que talvez estejam pensando, a gente não vai vir aqui falar sobre jogar joguinho. Quer dizer, também. Mas gamificação é uma forma de ensinar, ou talvez outra coisa. Tem termos muito longos e eu acho que a gente tem pessoas qualificadas aqui para explicar, né?
4: Bom, o termo gamificação é um termo relativamente novo, né? sua utilização nos dias atuais em algumas áreas... Começou há poucos anos atrás, mas em sua forma geral é aplicar, utilizar elementos de jogos, geralmente jogos digitais, em contextos fora de games. Esses elementos são, por exemplo, fases, vidas, pontuação, hall da fama, chefes de fase, chefes finais entre outros elementos.
1: Bom, e como já foi citado, ela é muito usada hoje em dia na educação, mas também ela é tão útil e tão prestativa, para assim dizer, que até empresas usam isso. Hospitais usam isso. E como assim hospital, Lucas? Bom, agora já vai tocar nesse ponto que eu falei. Um exemplo de gamificação sendo utilizada. Havia um hospital onde as crianças que eram tratadas de câncer geralmente tinham que dar relatórios de dor para saber como elas estavam e tudo isso era captado pelo hospital. Porém, havia muitas crianças que não queriam fazer isso porque queiram ou não você falar isso é algo né, complicado e tal. E eles pensaram, poxa, por que a gente não aplica a gamificação nisso? Então o que fizeram? Eles vão ver um aplicativo que conforme as crianças iam dando, as crianças davam esse relatório de dor. Elas começavam a ganhar XP e passar de nível, e conforme elas passavam de nível, elas recebiam mensagens dos super-heróis favoritos dela, delas. E assim, a quantidade de crianças começaram a dar esse relatório e se motivaram a falar isso, ficou muito maior e isso aumentou muito a uh, esse auxílio aos médicos por parte das crianças. Então a gamificação motiva, e se você não levar isso em conta dizendo, ah, isso daí a é modinha, Bom, se está sendo utilizada por médico, está sendo utilizada por empresário, principalmente empresário, e na educação, bom, acho que tem algo para dar aí, né?
0: Bom, mas por que essa forma de ensino está sendo tão aplicada nos últimos dias e está explodindo aí em todos os lugares, muita gente falando sobre? Bom, você, jogador de LOL, consegue decorar o nome de diversos campeões, mas não sabe os elementos da tabela periódica e nem os seus números atômicos. Por quê? Porque decorar a tabela periódica é chato. Ninguém gosta de decorar a tabela periódica, mas todo mundo gosta de lol. Então aí que tá. É uma forma de ensino que é mais lúdica e, cara, tem muitas vantagens, como a memorização e, inclusive, uma, mem- uma certa memória implícita que você adquire quando você está jogando. Tipo, você decorar o time set de algum boss quando está no Dark Souls, ou quando você está jogando God of War, enfrentando aquelas valquírias, meu Deus, que negócio horrível de se enfrentar. E você implicitamente, sem você estar tá percebendo, você tá decorando as movimentações dela e agindo no controle conforme ela vai se movendo. E isso daí é algo que você não tá memorizando de propósito. É algo que vai entrando na tua cabeça enquanto você vai jogando. Só fazendo um comentário rápido, atualmente no LoL existem 148
1: campeões. Eu sei o nome e as habilidades de todos.
3: Quantos são? 148. Socorro. Os elementos são difíceis, né, Miguel?
0: São muito difíceis, ô
3: louco. Eu gostaria de fazer só um pedido. Eu não sei se a gente tem essa possibilidade de ferramenta. Será que é possível incluir uma tecla SAP depois na edição? Pra eu entender 10% do que o Miguel falou? E considerando que nossa, a nossa audiência é vasta, ampla, né? Roda esse plano chamado Terra. Tenta explicar um pouquinho para esses nomes que você falou dos jogos. Mais ou menos por cima. Vai que alguém que nem eu... Velho, não tem a mínima ideia do que é isso,
0: Só para situar um pouquinho, por favor Então tá bom, vamos lá do inglês Eu acho que eu disse Boss Quando eu me referi Eu quis me referir a um chefão no jogo Você tá numa fase lá, enfrentando vários monstros Aí no final tem um monstro maior Um inimigo maior, um inimigo brabo E daí, é, eu acho que eu falei Time set, mas não era isso que eu quis dizer Era move set se eu, se eu errei, eu tiro na edição. E, na verdade, o Move 7 é que o inimigo ele tem uma inteligência artificial. Ou seja, dependendo do que está acontecendo no ambiente... Ou, às vezes, nem isso. Ele só tem um padrão mesmo de que ataques ele vai lançar. O inimigo comum tem o quê? Tem três ataques. Uma Valkyrie no God of War tem quantos? 35? Em ordens diferentes? E ela tem vários movimentos diferentes e você precisa decorar todos e saber quando que ela vai usar... Qual é a, o melhor para usar naquele momento? E você consegue prever os movimentos que a Valkyrie vai fazer. Isso não God of War, né? E assim você consegue enfrentar ela. Porque senão você aí com reflexos, você não consegue. Mas,
1: então, dando um exemplo do porquê que a gamificação funciona. Sabe quando você baixa aquele aplicativo no seu celular e ele fica te mandando fazer cada ação e te ensinando a usar ele? E você fala, não, eu só quero usar meu aplicativo e aprender sozinho, por exemplo. Isso é uma das coisas que a gamificação trata. É, principalmente na sala de aula, ela dá mais autonomia à pessoa... para ela estudar sobre as coisas e assim saber mais. Por exemplo, Minecraft, eu citei no começo do jogo. Quando você entra no Minecraft, você tem alguns blocos... e o um mundo inteiro para fazer o que você quiser. E essa possibilidade de você escolher o que você quiser... e estudar a respeito disso, estudar mais... É muito útil, porque, poxa, você só quer, quando terminar um, sei lá, seu castelo gigantesco feito de blocos dentro do jogo, mostrar para o seu amigo e ele falar, nossa, isso está muito bom. isso vai te motivar a fazer mais e mais. E quando eu falo isso, é aplicado a um jogo. Mas, poxa, o que é impedir de ser matéria de matemática, por exemplo, é você ir lá ganhando seus pontos e estudar mais e mais com o auxílio do professor, mas não só ele falando o que você tem que fazer e, fazendo tudo, uh, e dando sequência à aula. Por exemplo, eu trabalho no... Não sei se posso falar trabalho, eu sempre falo, eu sempre falo isso, né? Mas eu trabalho no projeto Joglog. Então, eu sou bolsista dele e meu orientador é o professor Dair, aqui do campus. E com ele, a gente trabalha ensinando a lógica e linguagem de programação por meio da ludificação, que é igual a gamificação ou gamification, por aí vai. Eu vejo isso quando eu estou explicando alguma matéria para os alunos. Eles fazem tipo, ah, beleza, ele está falando algo lá, é importante eu saber, mas eu não estou motivado para fazer isso. Mas e quando eles começam a produzir seus próprios jogos e utilizar o que foi aprendido, eles perguntam, Lucas, como que eu faço isso? Ou eles começam a debater entre si para conseguir mais informações, melhorar seu jogo, e assim ter um jogo legal. E assim eles acabam apre- aprendendo muito mais do que eles aprenderiam se eu só ficasse lá na frente explicando conteúdo, conteúdo, conteúdo. Eles produzem jogos deles, e depois quando eles terminam, a melhor coisa é ver eles, jo- eles trocando de jogo, e ver o jogo do colega, eles sempre falam, ah, como você fez isso? Eu quero aprender a usar esse for, que é uma, um loop da linguagem de programação, e tudo isso. Eles querem aprender mais para melhorar seu jogo e assim eles se motivam a aprender.
2: Eu queria dar um exemplo a hora que você falou de um aplicativo do celular. Eu me lembrei de um exemplo que pode ser bom. O aplicativo da Adidas, para corrida, por exemplo, ela coloca o tempo que você fez a caminhada e sua velocidade média, coloca o trajeto que você fez, e quando você termina uma corrida ele propõe, tipo, se você quer definir uma meta, por exemplo, não me lembro direito, mas tipo ele propõe tipo definir meta, e também como se o aplicativo ele te desafiasse. Então também é uma coisa que pode te motivar e pode ser um exemplo até em exercícios físicos da gamificação.
0: Como o Emanuel falou, ele deu o exemplo desse aplicativo da Adidas, né, que estimula a corrida e etc. Só que eu conheço um outro aplicativo também, se não me engano é Run for the Zombies. É um aplicativo que ele tem, ele é um enredo, uma história e você tem que correr dos zumbis. Você é jogado no mundo, ele tem um apocalipse zumbi e o objetivo é correr. E daí quando você não corre o suficiente pra você conseguir fugir dos zumbis, você é pego. Só que aí que tá não é virtual, você tem que correr na vida real para fugir, fugir dos zumbis e ele te dá prêmios, você ganha pontuações você sobe de nível e a história do jogo avança, e isso é muito legal, por exemplo quando você está correndo muito rápido, muito devagar quero dizer, é, o aplicativo te dá um toque olha só, você tá correndo muito devagar, os zumbis vão te pegar esse tipo de coisa, então é mais uma das formas onde a gamificação pode ser aplicada né
1: ah, e esse é um dos pontos principais a, a competição, porque é, estimular a competição principalmente dentro, dentro de uma empresa, por exemplo pode gerar muito lucro, se for olhar pelo lado do empresário Mas também a gamificação você tem que pensar pelo lado do jogador Poxa, eu não ia estar jogando Minecraft há 7 anos se eu não gostasse daquilo E a empresa quer continuar jogando Porque isso dá um bônus a ela E eu também quero continuar jogando Porque eu gosto disso Então aí tá um dos pontos da gamificação Quem propõe e quem está jogando Tem que gostar Os dois têm que gostar disso Porque, poxa, não adianta você propor a gamificação dentro de sala de aula, por exemplo E os seus alunos não estarem motivados a entrar nesse sistema então tem que ser algo muito bem pensado para que dê certo. Não é simplesmente, ah, cheguei aqui, está aqui uma pontuação, vocês vão ganhar uma pontuação por tal coisa e vamos ver. E, então, tipo, e as possibilidades que isso dá para você colocar em sala de aula, dentro de uma empresa ou até no hospital, como eu já falei, são tipo, infinitas. E aí vai da imaginação de quem está criando.
2: Essa ideia, agora eu me lembrei essa ideia que com certeza o André ia falar aqui sobre você colocar, uma, por exemplo, uma competição, uma pontuação dentro da sala de aula. Você falou que tem que ser muito bem pensado. Eu, tipo, sinto, eu consigo imaginar o, André, o professor André falando que uma vez que ele fez isso dentro de sala de aula e não foi bem pensado, acabou com um aluno voando para fora da, da porta da sala tentando pegar um canetão <risos> que era para escrever no quadro. Então, realmente,
0: quando se faz a competição, tem que ser uma coisa bem pensada. Só dando uma nota aqui. De por que o André não tá com a gente. Porque, infelizmente, mudaram os horários. Inclusive, agora isso aqui que eu tô fazendo é uma acusação pública. <risos> não, brincadeira. É para mudar o horário dessa escola para o professor André poder voltar a gravar conosco.
3: Aspas tem nada a ver com o podcast nem nada, mas que fique marcado, né? Que isso está acontecendo porque não tem servidor no campus, porque o MEC cortou todas as contratações, cortou o concurso, contou o PSS e estamos aqui no perrengue com 200 mil horas na cabeça. Fecha parênteses. Voltando rapidinho, André não está aqui e marcando que o Manuel não deixou claro, mas no off ele deixou que o aluno que voou foi ele mesmo. É, de fora, porque não era minha área de pesquisa, muito menos eu sou gamer, nunca fui. Mas me parece assim que tem sei lá, dois, dois conceitos centrais de contribuição da gamificação que é esse lance motivacional, porque a coisa puxa muito. E eu acho que um conceito meio que toda vez repete, pelo menos que eu vejo, que é a coisa do engajamento. Né? Você consegue engajar pessoas em torno de um objetivo que talvez sem aquela ludicidade em torno da coisa não teria um engajamento tão, tão efetivo. Como a gente está dentro de uma instituição de ensino, então eu pergunto, assim, aproveitando que o professor Danilo está aqui, que é a área de pesquisa dele, que fala um pouco para a gente assim, mais nesse, nesse viés educacional exemplos, como é que tem sido feito enquanto pesquisa na né, área acadêmica e enquanto mais prática mesmo, que tipo de, de game que existe, exemplos, enfim. O que você quiser falar para a gente mais da área educacional mesmo, assim, voltado mais para o nosso público.
4: Bom, então falando da gamificação na, na educação, a gente tem várias propostas. né A gamificação é apenas uma delas, para tentar tornar as aulas mais mais interessantes, né? menos enfadonhas, que é grande parte do sistema educacional. A gente atualmente trabalha com aulas expositivas, dialogadas e exercício e avaliação, nota e conceito. Então, a gamificação vem tentar auxiliar o docente, né? auxiliar a instituição, de uma forma que essas aulas, né? esse sistema, se torne mais motivacional, mais engajador, que os alunos... se sintam é, à vontade de estudar, né, que busquem mais conhecimentos e utilizando esses elementos de gamificação tornar isso possível, né. Então, como a gamificação também está bastante atrelada à psicologia, né, à mudança de comportamento, ela consegue também alterar alguns comportamentos das pessoas nesse meio termo em que ela é utilizada, né. Então, existem já existe uma escola, né, no, nos Estados Unidos que é a Quest to Learn que tem todo o seu currículo baseado em jogos. Né? Então, as disciplinas já são todas pensadas em, desde o início, né? já faz mais de cinco, seis anos que eles estão avaliando a, a, a utilidade disso, né? usando esse tipo de, de metodologia. E tem também aquela gamificação lá que a gente conhece muito bem. Eu posso utilizar uma gincana, eu posso utilizar qualquer outro, um tabuleiro de jogos, eu posso utilizar qualquer outro tipo de, de, de jogo digital, não digital, alinhado com num contexto né, fora de de jogos, para usar como uma ferramenta auxiliar, né, uma ferramenta de ensino a mais, que o docente possa usar em sala de aula para melhorar né, esses aspectos aspectos cognitivos dos alunos e também esses outros comportamentos que são esperados, né, que a aprendizagem se torne mais relevante para eles, né. Então, no meu no meu caso você está aqui, né. Eu tenho um, um projeto, né, da de, de utilização de palavras cruzadas, né. Eu faço palavras cruzadas desde que eu nasci praticamente. Então, eu tento alinhar esse tipo de coisa, né. As palavras cruzadas já foi cientificamente comprovado que ajudam em diversos aspectos, né, em doenças Alzheimer é, fortalecer o conteúdo, o vocabulário, etc. Né? Então, eu tento a, a, aliar esse essa atividade lúdica com as minhas disciplinas também, inserindo elementos de gamificação. Né? O, o aluno consegue saber a sua apontação, com quem que ele está concorrendo, se ele está melhor. Até entre entre outros anos, entre outros colegas também, ele consegue visualizar se ele está indo bem. Né? E como eu falei para para as turmas, né? até no final do, do projeto tem até prêmios, né, para fechar com chave de ouro esse tipo de, de, de atividade, né. Mas voltando para a educação, eu, por exemplo, sou um grande fã de alguns aplicativos gamificados, né, tipo Duolingo, Foursquare, é, Habitica. então eu uso um para gerenciar meu tempo, que é gamificado, eu uso um para aprender a língua italiana, que é o Duolingo, eu uso o Foursquare, que eu acho, que eu acho interessante, né, então esses aplicativos aí, por si só, né, a alia esse fator modi- motivacional, porque todo mundo sabe que correr, ir para academia, aprender uma língua, de forma padrão hoje em dia não é nada muito interessante, né? A pessoa tem que, tem que ter uma força de vontade muito grande.
1: Então, esse aí é um dos pontos que eu planejo tratar nesse podcast, igual o professor Lindo falou poxa, na, nas minhas indicações que eu vou dar depois, tem um cara que ele está falando, e ele fala assim 102, 103 anos atrás agora não me recordo muito bem a data ele fala, tinha gente pensando em mudar a educação, porque naquela época a educação também já estava ficando meio obsoleta, para assim dizer, a maneira como é as pessoas são educadas. E ele fala, agora em 2015 eu faço o mesmo questionamento. E bom, agora a gente está em 2020 falando disso, e estamos fazendo o mesmo questionamento. A gente já tem até um podcast sobre educação. E se você ainda continua achando que isso é besteira ou algo assim, poxa, tem artigo científico, tem um professor que usa isso que está na minha frente... Tem outro professor que usa isso, que faz o podcast junto com a gente. Eu estou pesquisando sobre isso junto com o professor Adair. Tem, então, muito trabalho científico a respeito disso. Então, não é besteira. Tem hospital usando, eu sempre vou lembrar disso. Hospital usando gamificação. Você pode aprender línguas com gamificação. Você pode melhorar a sua empresa com gamificação. Então, é uma comunidade gigantesca. Uh, ano passado, participei do da segunda edição. Da, da segunda edição que eu fui, no caso. né Então, na Latino Air. E o tanto de palestras que tinham a respeito disso lá, eu parecia igual uma, uma criança animada com isso, com o tanto de palestras e coisas que eu pude aprender. Então, a comunidade é gigantesca e as pessoas nessa comunidade, a maioria pelo menos, sempre estão dispostas a conversar, bater um papo e falar putz, como eu posso melhorar o sistema, como eu posso deixar as pessoas mais empolgadas a aprender algo, a fazer algo. Então, a uma comunidade é muito aberta e tem muitos projetos relacionados.
3: Ah tá, aproveitando a fala do professor Danilo que envolve essa coisa que envolve uma dimensão muito forte de psicologia, né? Principalmente numa psicologia comportamental ou motivacional. E até me pensei, se assim, agora será que existe coach gamer ou gamer coach? Já existe? <risos> me responda, por favor. E, e paralelo a isso, que aí era o meu primeiro outro questionamento do outro lado da moeda. E eu já vou dar a deixa para Miguelito arrebentar com os gamers, brincadeira. É, porque me parece quando eu falo em psicologia comportamental e essa coisa do do gamer, enquanto a possibilidade do motivacional, me vem um pouco uma preocupação assim de tornar uma coisa condicional. A minha motivação está condicionada a esse retorno positivo, a um feedback, que é a raçãozinha do cachorro treinado, entende o adestramento. então de... e aí eu queria colocar isso como questionamento. Me lembra muito, falando em psicologia, inclusive na psicologia comportamental, acho que todos conhecem, quem não conhece, é o caso do Pavlov, que era do cachorro, que era condicionar o cachorro, então ele estava treinando o cachorro, a condicionar aquela coisa do sininho. Procurem, que não é tema do, do podcast, então a gente vai entrar nisso. Mas me lembro muito uma coisa de, do Pavlov, assim, de condicionar o aluno a partir dessa vantagem de pontuação ou de ganho. Só que me parece que o conhecimento, de maneira geral, é uma coisa muito mais dura e não prazerosa sempre. Tem um, um prazer envolvido, óbvio. Mas nem sempre. Aprender também é doído, aprender também é sofrer. Aprender também é gastar bunda e gastar folha e muita leitura, mesmo que eu não tenha um objetivo direto. Então, parece que me dá um medo assim, de um imediatismo e de um condicionamento. Então, eu sou o cachorro do Pavlov. Né? Eu respondo positivamente em sala, desde que eu tenha esse feedback positivo, desde que eu tenha uma raçãozinha que me, que me adule. E como, é que, como contorna isso? Que eu acho que tem um pouco a ver até com o que o falou, na né? brincadeira da caneta, né? que trazer essa pontuação para a aula sem reflexão pode ser cair no mesmo ensino tradicional e reforçar o tradicionalismo no ensino, né? Depois eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu vejo muito a gamificação assim como é, as facas de dois legumes, como diz minha mãe, e dos dois lados da coisa, né? Que há uma potencialidade muito forte e ao mesmo tempo um risco muito forte de parecer a pílula dourada que vai resolver e ao mesmo tempo reforçando esse tradicionalismo que o, o Buligão reforçou, né? do ensino. Então, enfim, o que, é que vocês acham? Assim, como trabalhar uma coisa de não condicionar o aluno a só responder enquanto me dá prazer? Ou enquanto eu tô motivaciona- motivado em relação a algum feedback positivo que eu vou ter? Acho que dá pra entender, né?
2: Bem, eu, pegando o gancho nessa, nessa da condição, tipo, eu vou eu tô fazendo isso por um eu tô estudando, eu tô aqui respondendo essas questões, porque no final eu vou ganhar um prêmio, digamos. Só que... Um exemplo da gamificação que não envolve isso, por exemplo, foi o nosso projeto RPG que ocorreu aqui. Desde o momento que o professor André chegou no campus e ele propôs, então agora entra aquilo que eu falei no começo, que eu falei que eu era jogador de RPG, entra agora, para quem não entendeu no começo. Desde que ele entrou no campus, ele surgiu com uma proposta do uso do RPG para o ensino. Bem, o que é o RPG? Do inglês, a tradução é, é jogo de interpretação de papéis, role playing play Role-playing game é é isso uma interpretação de papéis praticamente como se fosse um, um teatro em que um teatro improvisado onde você com mais um grupo de amigos se reúnem cada um tem seu próprio personagem e vocês juntos vão criando uma história e vão vão passando por aventuras e interagindo entre si enquanto você tem um narrador que ele vai administrando esse jogo e uh, fazendo descrições do que vocês estão passando, enquanto você só interpreta como seu próprio personagem. então a pro- proposta do projeto no primeiro, no primeiro ano que a gente desenvolveu ele era a gente jogar entre nós para desenvolver desenvolver, por exemplo, desenvolve nosso trabalho em grupo, nossa oralidade, nossa escrita, porque a gente sempre escrevia depois, no final a gente produziu um conto e a gente escrevia nossas aventuras, e então no primeiro momento foi nós usarmos o RPG para a nossa aprendizagem, digamos, e no segundo ano a gente mudou isso, a gente jogou com uma proposta diferente para ele, que foi a gente se transformar, a gente criar um RPG para ensinar as pessoas. A ideia foi fazer praticamente uma aula de história. A gente pegou um momento do Brasil que foi a época do fim da escravidão, e nesse contexto a gente desenvolveu o nosso sistema e nossa história para a gente poder aplicar um grupo de alunos. Então, como eu disse, no contraponto da competição, o RPG não tem isso, porque é você e seus amigos tentando descobrir qual é a melhor maneira de vocês solucionarem um problema, e vocês, é, não tem essa, não tem, não tem esse atrito que pode acontecer. Então, a gente aplicou esse, essa campanha, essa história para um grupo de alunos no final do ano, em formato de minicurso. Todos gostaram muito, todos disseram que aprenderam, falaram que foi porque a gente colocou todo o contexto histórico, a gente trabalhou bem nisso, até o professor Vladson ajudou nós. A gente conseguiu mostrar bem, por exemplo, como que era uma fazenda onde que trabalhavam escravos naquela época, como que era a cidade do Rio de Janeiro que foi onde foi situado. a gente colocou personagens históricos, acontecimentos históricos, eles jogaram e todos se divertiram muito e todos falaram que aprenderam muito e conseguiram tirar um proveito daquilo, que foi realizado em umas duas, duas horas e meia, eu acho, e foi um feedback realmente muito positivo da nossa proposta.
1: Então, só continuando o que o professor João tinha falado, que ele falou principalmente sobre a competição, então, só continuando a ideia que o professor João falou sobre competitividade, é aí que a parte tem que ser muito bem pensado. Porque uma competição mal feita pode simplesmente não motivar as pessoas ou simplesmente fazer pessoas se sentirem mal por não estar tendo os bons resultados. Foi tratado também sobre, ah, e se a pessoa se identificar viciada, não sei se é essa palavra, em receber algo em troca do que ela está fazendo, sobre, ah, por exemplo, você só vai estudar se você receber uma gratificação no final em forma da gamificação, por exemplo, com, sei lá, um objetivo completo. O sistema de ensino atual já é, tipo, ah, a maior, a maior gratificação você pode ter a nota. Mas poxa, é muito bom quando você chega em casa e você fala assim, ó oh, mãe, ó oh, pai, eu tirei tal nota. Eles falam, nossa, parabéns algo assim, e você tem esse feedback positivo. Então, não é algo que, tipo assim, ah, se vou tirar nota boa, você receber elogio. Mas isso vai motivar a tirar nota boa. Então, é algo, tipo assim, algo que motiva, não é, ah, é algo em troca. Poxa, se eu estudar muito eu consegui sei lá, orgulhar quem eu gosto, e só me fazer bem, e eu vou querer estudar mais. Mas não é algo tipo, ah, obrigatório ter para eu fazer. É, a gente pode pegar um exemplo um exemplo de uma pessoa que nunca é elogiada pelo que ela estuda, por exemplo. E o rendimento dela vai ser Normalmente mais baixo Do que alguém que tem algo em troca A respeito disso Então, esse ponto tem que ser muito bem pensado A competição E quais, quais vão ser os objetivos e as recompensas a gamificação Por exemplo, agora eu só estava sendo um pouquinho mais No projeto onde eu, onde eu trabalho Com os professores A recompensa da pessoa é ver o jogo dela funcionando E poder compartilhar com as outras pessoas Que ela fez um jogo E trocar ideia a respeito disso mas eles não necessariamente eles vão aprender se não tiver o jogo. Só que o jogo motiva eles a aprender ainda mais e aplicar
0: esses conceitos e gostar disso. E exatamente como o Burgon falou: realmente a questão da competição é o que a galera cai em cima da gamificação. Porque, beleza, isso é muito bom e é muito lucrativo para donas de empresa no mercado corporativo, né? Mercado corporativo, será que isso é um Tá, enfim. Então você imagina que você tem uma pessoa lá que está trabalhando e ela começa... Isso no Brasil não seria permitido, né? Porque eu acho que, se não me engano, deve ter salário fixo para os trabalhadores. Mas vamos supondo que em algum país mais liberal o padrão resolva que, beleza... O salário dessa pessoa vai estar relacionado com a pontuação que ela faz nessa simulação aqui. Talvez, em alguns cenários, a gamificação poderia se tornar o explorador. Mas eu acho que isso ainda não aconteceu e talvez nem aconteça. É só uma suposição. Mas aí que está o questionamento. Será que funcionaria na escola um sistema assim? Porque a gente tem sistemas de pontuações. Um sistema de pontuação, por exemplo, sendo aplicado em sala de aula. Porque a sala de aula se tornaria um lugar muito mais competitivo. E a gente sabe que competição nem sempre é bom para alguém que está aprendendo. Por exemplo, é, aqui no IF a gente tem um modelo diferente de, de notas. Né? A gente não tem uma nota numérica, a gente tem um conceito. A, B, C, D, E. Não, A, B, C, D, E não. A só vai do A até o D. Eu acredito mesmo, eu com minha experiência como aluno, eu sinto uma competição muito maior. Sinto um, um sentimento de competitividade muito menor aqui no IF, tendo os conceitos dessa forma do que na escola onde eu estudava antigamente. Porque está diminuindo a competitividade e está colocando menos pressão na cabeça do aluno. Ou seja, com um sistema de pontuação rigoroso, é, trabalhar na gamificação algumas vezes poderia se tornar algo meio complicado para um aluno que está passando dificuldades, né? Ah, então, ó, eu
1: vou agora fazer um sistema de gamificação na horinha. Não estou brigando não, professor João. E você me confirma se é isso. Então, você disse sobre aplicar, por exemplo, sistema de gamificação onde, afinal, de cada tempo, você ganhasse nota pela, pelas coisas que você fez? Atualmente... Esse é o sistema que tem nos colégios normais, onde você faz suas atividades. E no final de cada trimestre de ano, você ganha uma nota que diz se vai passar ou não. E esse é um sistema de competitividade, queira ou não. Só que aí que tá, a gamificação, ela visa o bem para quem está participando do jogo e para quem está fazendo o jogo. Bom, eu odeio o sistema de notas, então, queira ou não a gamificação, se eu posso chamar de gamificação, que não funciona. Não só pelo meu caso, mas <risos> de muitos... Então, a gamificação visa fazer os dois se sentirem bem fazendo aquilo que está fazendo. Por exemplo, no sistema de gamificação, você disse que uma empresa fizesse o salário dos funcionários com base no que eles trabalham. É, isso teria que ser muito bem visado para que todos se sentissem bem naquele sistema. Esse é um dos, um dos desafios da gamificação hoje em dia que está sendo muito bem trabalhado.
0: Essa questão do salário meio que já existe. Ou já existiu muito. se chama comissão. E é por isso que existem leis...
2: Uh, pegando nesse exemplo do Boligon que ele falou que a gente já tem uma competição na, na aula, porque no final do ano a gente recebe uma nota e nas nossas provas a gente recebe uma nota, então pode estar que a gente já vive uma competição que é o nosso Enem, porque não que isso seja injusto, Mas, de fato, não há faculdade para todos e para você querer entrar numa faculdade, você precisa ser melhor que alguém. Então, querendo ou não, a gente vive numa competição já no nosso ensino. E se a gamificação quer trazer isso de maneira saudável, então eu não vejo por que não arriscar.
4: Sobre esse aspecto aí da competição com a gamificação, então existe... Aquelas duas formas, né? Tanto na gamificação quanto nos games, né? Que você tem aquele ambiente competitivo e o cooperativo. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ah, eu, se eu quiser solucionar o problema de dos alunos que têm alguma dificuldade em, em, em sala de aula, né? Alguns alunos têm dificuldade em sala de aula e que não conseguem, por um motivo ou outro, procurar o professor para resolver né, aquela dúvida ou tem vergonha de conversar com outro colega para ele ajudar nesse tipo de aspecto. Né? Então, a gamificação poderia ajudar fornecendo né, aos alunos algum tipo de recompensa. Né? Assim como, eu gosto de usar o exemplo dos escoteiros, né, dos lobinhos, que você vê aquelas insígnias, né? no uniforme você se sente motivado também né olha eu quero ganhar aquela ali que me dá a habilidade de tocar um instrumento ou aquela ali eu sei fazer um rapel então é uma coisa competitiva motivacional mas que faz bem é saudável então a gente consegue também aplicar isso aqui no no, no ambiente educacional fornecendo né uma recompensa um tipo de de benefício para todos e que no final acaba né ajudando todo mundo né
1: é, e esse é até um dos pontos que eu gosto muito de tratar durante as aulas do projeto e que é fazer as pessoas conversarem mais e se ajudarem, porque quanto mais elas se ajudarem, mais elas me ajudam, para assim dizer, e mais elas vão entender o conteúdo, então algo que eu já disse, quando elas terminam os jogos, elas vão ver o jogo da outra pessoa e falam, nossa, como você fez isso? me ajuda a fazer, e aquela bagunça, entre aspas, acaba sendo algo bom, porque elas estão conversando e estão melhorando os jogos. Então esse é um dos objetivos, fazer as pessoas conversarem também para melhorar os resultados gerais. Por exemplo, isso numa empresa, as pessoas se ajudarem, também forneceria muito mais lucro para quem está fornecendo aquele sistema. É algo que é bom na, tanto na é, educação como no sistema empresarial, por exemplo.
0: Achei muito interessante isso que foi falado, sobre... Conversa em sala de aula, né? Que o debate. O debate cria um novo conhecimento. Uma ideia de um lado e uma ideia oposta criam uma nova ideia. Então, só que é curioso que a escola, pelo menos a escola básica, pelo menos a escola que eu estudei, e as escolas que eu já tive a mínima experiência em quedas, exceto o nosso incrível, maravilhoso IFR, não propõem isso. Você pode ver por certo lado que você que estuda numa escola estadual, os professores eles são muito rígidos em relação à conversa, em relação a debate. Debate é o debate é uma conversa de fato. E durante as aulas muitos professores eles não querem que isso aconteça e eles os professores eles intervêm nas conversas dos alunos e os impedem de fazer esse debate, né? E aqui no IF eu percebo que Existe uma certa diferença quanto a isso. Principalmente nas aulas de programação. O professor fala... "Ah, Tem tem que fazer tal tal algoritmo. Tem que fazer tal exercício. E daí toda a sala começa a fazer. Aí quem vai resolvendo vai ajudando as outras pessoas. E isso é em todas as turmas. E desde que eu entrei na escola é assim. né? No Instituto Federal é assim. E também não só nas aulas que tem a ver com computação. Nas aulas de matemática. Nas aulas de física. Os alunos que têm dificuldade conversam com os alunos que têm mais afinidade com o conteúdo e isso melhora a capacidade da turma. E uma coisa que não acontece né, em outras escolas. É um dos problemas do ensino atual, a falta de incentivo ao debate. Mas esse é o que o Miguel falou, é um dos
1: objetivos da unificação também, que até vou encaixar uma rima do MC daqui, mas que para que o amanhã não seja só mais um ontem. Que a gente tem que mudar o sistema atual porque não é um dos melhores. Existem exceções... Uma delas, eu até tive o prazer de presenciar a palestra dela no Latinoar do ano passado, que é a Yara Laís. Ela é, não sei se ela ainda é, mas era é uma universitária do Amazonas. É bom, aqui diz que ela apresentou o TCC, então ela já não deve ser mais universitária. Que é onde ela ensinava aulas, onde ela ministrava aulas de biologia com o auxílio dos filmes de Star Wars. Então ela até ia fantasiada e tal e ela foi dar palestra fantasiada esse tipo foi muito maneiro mas é isso é mudar o sistema atual de ensino e existem esses exce- exi- não é exceção, existem muitas pessoas que trabalham com isso hoje em dia com gamificação seja com filmes seja com outras formas uma sala de aula invertida por exemplo trabalham com isso para mudar o sistema de ensino e é isso que a gente tem que fortalecer tem que entrar mais na comunidade chamar mais gente não é complicado todo mundo tem chance de fazer sei lá manda uma mensagem fala assim ah como que faz precisa internet artigos sobre isso é o que não falta na internet, livro não falta pode precisar ter muita coisa gratuita eu vejo bastante isso acho que eu nunca paguei por nada em à gamificação para aprender e é muito importante pesquisar, se engajar na comunidade e ajudar as pessoas e como eu já falei trocar ideia com outras pessoas que fazem o mesmo para se melhorar como um todo
0: e melhorar a educação ou seja lá que for o seu um empresarial por exemplo e de novo fazendo uma propaganda entre muitas aspas para o nosso FBR, é aqui eu percebo quantos professores eles utilizam uh, modos de dar aula diferente. Por exemplo, como é o caso do Odair, que sempre nas aulas que ele está ensinando algum algoritmo, ensinando sobre programação, ele tem essa, tem, dá essa aula de debate entre os alunos. de Sempre tem vários alunos andando pela sala explicando para os outros. Tem as cruzadinhas sempre do professor Danilo e as atividades lúdicas toda aula. Uh, professor Jonathan, quando ele chega na sala de aula A primeira coisa que ele manda é Façam uma roda, não fiquem com essas cadeiras em fileira E isso é Realmente espetacular, se você quer Entrar no IF, simplesmente entre. Se você tá no ano, por favor É muito bom
2: uh, Continuando o que o Lucas estava falando Gostaria de também citar uma coisa que eu esqueci Antes uh, Que o RPG já foi usado numa escola Eles substituíram substituíram eu acho que foram duas matérias eu, eu li um, a gente leu na época do projeto a gente leu um artigo sobre isso foi duas matérias durante um período numa escola em que os alunos eles interpretavam cientistas historiadores especialistas em várias áreas para desvendar um mistério que ocorreu no um, um mistério ocorrendo no Brasil uh, dentro disso foi abordado diversos temas geografia a história do Brasil, tiveram que fazer exercícios de física, de óptica, vários, várias matérias foram inseridas no meio dessa dessa experiência que foi o RPG como ensino. E também quando ele falou o que que eu preciso, por exemplo, o que que eu preciso para fazer isso? No máximo que você precisa no RPG é uma folha de papel e um lápis.
0: Você estava falando sobre o RPG e tal. E eu lembrei de alguns jogos que tem bastante... Que tem muito conteúdo sobre algumas áreas da ciência, inclusive. E principalmente história. É uma coisa que me vem muito na cabeça quando é falado sobre gamificação. Porque lembro de jogos que trazem alguns conteúdos históricos mesclados com conteúdos fictícios para construir um enredo. Não é proposital você aprender história nesses jogos. Esses jogos existem como objetivo de lucrar, e mesmo assim eles conseguem fazer você prender. E exemplos clássicos disso que eu consigo pensar agora é o que? Assassin's Creed. Assassin's Creed eu acho que hoje em dia fugiu um pouco mais dessa vibe Mas os jogos antigos sempre traziam contextos históricos mesclados com contextos fictícios. E isso era avisado no jogo. Existem esses contextos misturados. Mas se você pesquisar na internet, um assunto do jogo que você gosta, você vai aprender muito mais do que você está pesquisando, porque o professor mandou. Outro jogo que traz muito isso, só que com outra outra época da história, é Metal Gear. Metal Gear traz muito sobre a Guerra Fria. E jogos como God of War trazem muito sobre mitologia. Até o Miguel acabei de me lembrar um ponto...
1: Que eu sou muito fã de história, para quem não sabe, história é uma das matérias favoritas, tirando TI. E, bom, eu eu era muito fissurado pela histórias da Segunda Guerra Mundial, tipo, eu achava aquilo muito incrível. Não que eu não ache hoje, mas hoje eu entendo com outro contexto. E eu, eu, o que mais me interessou a aprender sobre histórias da Segunda Guerra Mundial foi quando eu era menor. Antes de eu começar a jogar Minecraft ainda, e eu jogava Call of Duty, Call of Duty 2 onde se passava na Segunda Guerra Mundial e, no meio dos carregamentos, contava sobre a história de cada soldado e como era a época onde é que eles estavam vivendo. E esse jogo se passou na Tunísia, se passou na Rússia, se passou na Inglaterra, se não me engano na Inglaterra, perdão. E eu consegui aprender um pouquinho de cada lugar disso, como que era a vegetação e tal. Claro que no nível do jogo, mas depois eu fui pesquisar mais, eu fui ler sobre. E então o jogo me motivou a saber mais sobre a história, e não somente para ter uma recompensa dentro do jogo, porque não era nem o objetivo principal. Mas aquilo motivou a pessoa a aprender sobre história. Igual o Miguel falou, a Cine's Creed que trata na Revolução Industrial, por exemplo, ou em outras épocas. E até tinha um rumor que ia fazer uma Cine's Creed no Brasil, na época imperial, se não me engano. E tipo todo mundo achava isso, minha nossa, vai ser no Brasil e tal. E tipo a oportunidade que isso tem de você aprender outras coisas ao mesmo tempo que você joga, enquanto se diverte aprendendo... É aí que tá a gamificação, você tirar esse peso
0: todo de aprender pra ser algo legal de fazer. Outro jogo que me veio na memória agora, que eu não lembro o nome. Um jogo que eu acho que foi justamente o Polygon que me mostrou no primeiro ano, não sei como que ele descobriu aquilo. Mas era um joguinho de batalha de bonecos assim, só que não era você controlando o boneco no teclado. Você programava um padrão as ações desse boneco e isso, cara, é sensacional. Você está aprendendo a programar, você está construindo lógica de programação Sem você ter um professor falando para você É claro que você já precisa saber programar para você fazer esse jogo Mas claro, você está prosseguindo nas suas habilidades de programação Jogando isso, né? E vale ressaltar que o objetivo da gamificação não é tirar o professor
1: É você auxiliar ele a ensinar Então o professor também tem que estar tá presente nesse, nesse momento E interagir com as pessoas e auxiliar elas a aprender mas não tirar.
2: Um outro exemplo muito bom que eu pensei hoje foi que nós estamos fazendo um trabalho sobre nanotecnologia na aula do professor João, por acaso. E a gente estava saindo da sala e o Rony estava falando que a área que ele está pesquisando é nanotecnologia aplicado a, a o exército, ao armamento militar. E ele falou, agora finalmente eu posso falar sobre Metal Gear na aula, porque ele aprendeu sobre nanotecnologia jogando Metal Gear.
4: Bom, deixa eu, só, deixa eu só corrigir uma coisa, né? fazer um comentário aqui, porque existem duas coisas diferentes, né? Existe a aprendizagem baseada em jogos digitais, que é o que, que vocês estão comentando, né? E existe a, a gamificação, né? Então, aprendizagem baseada em jogos digitais, por exemplo, o professor André, pode pegar o jogo da Carmen Sandiego, aquele jogo famoso, que eu jogava também quando era criança, para aprender geografia, né? Agora, a gamificação já é o contrário, né? Ele propor, né? propor algum tipo de, de eh, tirar alguns elementos do game e inserir dentro do conteúdo da disciplina dele tá? ou transformar todo o conteúdo da disciplina dele num jogo. Né? Por exemplo, primeiro bimestre lá, alguns alunos passam de fase, outros não passam. Né? Ou, se atingir mil pontos, você vai ganhar alguma coisa. Né? Ou, se você atingir um nível de experiência na em geografia, você ganha alguma coisa para você pôr na sua mochila ali para dizer que você é bom em geografia. Então, existe essa pequena diferença, né? Existe né? Aprendizagem baseada em jogos, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem multidisciplinar, interdisciplinar. né? Tem os jogos sérios, né? que é quando você usa um jogo sério para você desenvolver uma habilidade profissional, como um médico que vai fazer uma cirurgia. Tem aqueles jogos lá que que se você, sei lá, encostar no lugar errado do corpo humano, ele ele apita. né? Então, virtualmente, né? você acaba matando o paciente. né? Então, você aprende num jogo assim como alguém que vai ensinar, que vai querer... Pilotar uma aeronave não vai já começar numa nave real, né? Numa aeronave real ele vai num simulador.
3: Eu tô ouvindo esse monte de nome de jogo e na minha cabeça eu só ouço o palmeirense, rincão sapiência, dizendo Eu não entendo nada, pai! (risos) Brincadeira! Que agora que eu percebi, cara, que eu não me dei conta que o tempo inteiro eu tava lidando com uma espécie de de gamificação, que eu vou explicar onde, sem me dar conta disso. Então eu vou aproveitar a onda de jabá e vou fazer mais um jabá. O IFPR participa numa Olimpíada chamada IFICO, que por sinal ninguém dessa sala participa. Fica a dica. IFICO, que é Olimpíada de Física e Cultura. Aí a proposta é... Ser uma Olimpíada de Física, só que sem aquele tradicionalismo de prova impressa em sala de aula, corredor militar, todo mundo, cada um na sua, sem consulta e prova que você sabe. Então eles tentaram fugir dessa Olimpíada e misturar com componentes culturais. E aí o lance acho que são nove nove portais por ano. E aí em cada portal ele tem algum desafio, por exemplo, sei lá, calcular a densidade de um navio não sei das quantas. Só que ao invés de ser uma questão de zero. considere um navio totalmente homogêneo, sem resistência do ar, sem atrito, sem nada. E calcule eles colocam dentro do contexto cultural, por exemplo. Teve um portal que era... Tu tinha que ir no Street View, aí em Siracusa, aí você tinha que entrar no museu, ver a obra de arte, de arte tal, aí lá pegar uma informação, e com essa informação tu colocava numa forma, dessa forma você tirava um valor, e aí você ia calculando, entende? E, e aí em cada portal você recebia uma chave, essa chave abriu o próximo portal, e no final você ia ganhando as chaves ouro, prata ou bronze. Que, de alguma maneira, eu acho que no fundo é isso, né? É gamificação... A gente já participou durante dois anos, eu não tinha nem pensado na relação disso com, com gamificação. A gente não teve uma participação tão grande assim do pessoal do campus. Mas para mim foi notório, assim, que quem participou, como que negócio é a palavra de novo, né? Motivacional, assim. Caralho, que massa, que legal, É muito, muito massa. Tipo, e diferente do que ninguém nunca falou isso para mim uma Olimpíada de Física. Ah, vou fazer o OBF, nossa que legal. Não, ninguém fala. E como que isso possibilitou a galera estudar, por exemplo, a densidade de um de um corpo sem ter aquele peso de conteúdo, né? Então, eu retiro tudo que eu cornetei até agora, tá? Gamification é vida.
1: Mas é também, é também um
3: pouco do que a gente quer passar, né? Que
1: gamification é, não é papo de coach, não é só coisa de nerd. É algo que, tipo, vem para ajudar as pessoas e tá aí para isso. Bom,
4: eu gostaria de citar né, mais alguns exemplos, né? Como que a gamificação pode resolver problemas do do mundo real, né? Porque a, a Jane, né, que seria, apesar de ela não gostar de usar o, né, no livro inteiro dela aqui que eu que eu li, né, a Realidade em Jogo aqui que ela ela é Pega em designer de jogos, né? Ela escreveu a, a tese dela é para como usar, né, toda essa motivação que os jogadores têm, né, para resolver problemas do mundo real, né? Então, tem tem vários exemplos que ela cita, né? Problemas de falta de, né, do petróleo, né? De criar um, uma situação inusitada, né, onde você tenta sobreviver sem petróleo. Como seria, né? Você é inserido um jogo, né, porque as pessoas elas elas acham que, sei lá, a matéria, né, os recursos naturais não vão acabar. Então, para para criticar esse tipo de coisa, você pode simular. Né, esse tipo de aspecto no mundo onde não existe mais petróleo e, e fazer as pessoas ali vivenciar isso, né, né, para sentirem que uma hora realmente as coisas podem ficar complicadas, pode ficar sem alguns recursos. Né. Então, um outro exemplo que ela dá também, que eu achei bastante interessante, que é mais utilizada né, em família, né, tem aquelas tarefas domésticas chatas, né, lavar louça, limpar a casa, tirar o lixo, então o pessoal criou um aplicativo gamificado onde você compete com os outros integrantes da casa ganhando pontos, né, insígnias e outras coisas e para motivar, né, as pessoas a fazerem as atividades domésticas e e no artigo que ela escreveu né, que ela mesma estava utilizando com o marido dela, né, que havia madrugadas que ela pegava o marido dela lá tirando lixo ou limpando a casa justamente para ganhar pontos e ficar na frente dela. Então isso é bastante engraçado, né, uma técnica inusitada de de você resolver um problema do mundo real que as pessoas realmente acham que é entediante, mas né, conseguiu resolver um problema usando um, né, um aplicativo gamificado.
1: É, até numa das palestras que eu vou dar como referência no final do episódio a mulher que está palestrando, ela cita que existem empresas de carros híbridos híbridos ou elétricos que eles incentivam por meio da gamificação as pessoas fazerem o carro ter uma maior quilometragem então fazer reduzir o consumo para que assim o carro dure mais e aí aquele papo que a gente disse né é bom para a pessoa e para a empresa para a pessoa por quê porque ela ah, vai poder competir com seus amigos tipo, ah, eu gastei menos que você e aumentar a distância que o carro dela está percorrendo. E para a empresa também, porque fica aquela boa impressão. Tipo, nossa, meu carro está rendendo muito mais. Então, é aquela história, né? Como a gamificação, por exemplo, pode ajudar fabricantes
3: de carros elétricos. Tá, já que o Buliga falou, então, em empresas, mais uma vez, eu vou retomar um pouco o que o Miguel colocou antes. Que ele fez um pouco o paralelo com, com a coisa do salário, né? De repente, a gamificação nisso. E colocou, inclusive, como talvez um futuro não... Pre... Uh, futuro. Um presente não real ainda, né? Mas talvez um futuro venha acontecer. E do que eu pesquisei para o podcast... Olha, alunos, vejam isso. Ó, não é minha área, não é meu tema. Fui estudar durante uma semana inteira. Rasguei madrugadas. Mentira. Mas nada me impediu de pesquisar e estudar sobre algo. Enfim, para mim destacou muito, assim como... Talvez o exemplo do Miguel do salário ainda não, né? não tem essa essa gamificação tão pesada em cima de salário, mas dentro do do, do sistema industrial, empresarial, eu acho que a gamificação já é muito presente, né? já é bem presente. Antes de eu me tornar professor, eu trabalhava de de eletricista. E desde lá, isso, pelo menos em 2010, 2009, como que lá dentro começou a surgir um monte de de estratégias. Era game para você dar ideia de melhoria para a linha de produção. Aí no final do... da bateria e tal, pegava todas as ideias, selecionavam algumas ganhadoras. Ele ganhava, você ganhava um anel, um relógio. Só que aquilo possibilitava um, um, uma melhoria de, de produção e de ganho. O patrão de, na ordem de milhões. E tu ganha um relógio ou um anel por ter feito aquilo. E aí, então, eu remeto aquilo de novo. Porque, voltando à minha manhinha da faca dos dois gumes, eu vejo... Porque eu tava me pensando assim, será que há uma neutralidade na gamificação? Eu posso tratar a gamificação como neutra, dependendo da forma como você adaptá-la ou como você empregá-la ela pode ser positiva como pode ser negativa e aí eu fiquei nessa dúvida, assim, não, não tenho uma resposta para isso, eu só fiquei pensando, assim, por exemplo, neutralidade dos games, isso eu não acredito muito, acho que o game é impossível ser neutro, não estou defendendo aquela coisa de, é, o game cria assassinos e cria psicopatas não acho que cria, não é isso que eu estou dizendo, mas o game não é neutro em si, se o game, por exemplo, um GTA da vida, eu não consigo GTA como neutro ele tem uma finalidade explícita então acho que a neutralidade é maior. agora na gamificação, não sei se neutro mas eu consigo ver uma neutralidade maior, assim, de... É possível aplicar de maneiras muito massas, só que, ao mesmo tempo, não, que é o que a gente estava falando até então. Aí, alguns exemplos que eu, que eu encontrei, assim, do que tem sido refletido sobre isso, é justamente o que foi falar, assim, desse lance da competitividade, que, no fundo, é um dos corações, assim, do pilar do sistema capitalista, né? Se não houver, e do sistema liberal ou neoliberal, se não houver essa competitividade, provavelmente é um sistema que não se sustenta enquanto proposta. E se eu não tenho trabalhadores adaptados a essa competitividade, eu não consigo gerar trabalhadores adequados ao meu ritmo. Então, acho que a gamificação tem uma adaptação muito fácil ao sistema capitalista. Por isso que tem, se, tem sido empregado muito dentro de indústrias. Alguns dos problemas que têm sido apontados, inclusive que o Miguel já colocou alguns, Outros. A subserviência ao capitalismo. Então, é é, colocar os fins, que no fundo é o fim, o lucro de quem tem o meio de produção, e aí utilizar isso como meio, mas o fim está dado. né? Então, você fica subverniente à forma de produção que é opressora, que é é, desigual, com uma pílula dourada, que é o tal do, do gamification, né? ou então a coisa de fundir os espaços de trabalho e de lazer. Então eu estou no trabalho, ou e ao mesmo tempo eu estou com o lazer, de repente eu estou em casa, e em, o tipo de aplicativo, e né, eu estou gamificando tudo, e aí se rompe um pouco essa coisa do trabalho e do lazer. Eu acho que isso é um perigo de sanidade mental para o ser humano. Né? Agora, para o patrão, isso é ótimo. É, o paralelo disso também do lazer, trabalho e vigilância, então porque então se eu expando a coisa da gamificação, inclusive para meus espaços de lazer... Então, eu um espaço de vigilância sobre os meus espaços privados em relação a, a, a onde eu trabalho e tudo mais. E eu achei muita coisa também assim de proposta de incluir a necessidade, e aí seria uma contribuição para não cair muito nesses problemas, de incluir as dimensões éticas e morais que envolvem os jogos, né? ou a gamificação e não o game em si. O que me parece muito difícil, porque como é que eu vou falar em ética e, e moral dentro do sistema capitalista ou no chão de fábrica, entende? para mim é uma contradição explícita
0: é igual a gente citou nos outros episódios né o problema é a capitalização disso né a vontade de algumas pessoas extrair dinheiro desse sistema o que faz com que ele seja visto de forma muitas vezes ruim né?
3: agora só para falar do outro lado do legume que nem tudo são trevas né nem tudo está perdido esse tempo há de passar, brincadeira o outro lado que eu vejo é a a potencialidade de subversão da da gamificação como que essa estratégia pode ser utilizada inclusive para questionar esses sistemas de de exploração das formas de trabalho ou da classe trabalhadora, segurem-se marxistas e eu vou dar alguns exemplos no final de alguns que que eu achei bem massa, bem legal de como que tem sido empregado para questionar essa relação. E um que eu lembrei agora, na verdade, que eu anotei aqui, não sei se todo mundo viu aquele vídeo da que era uma dinâmica, de uma corrida social, que todo mundo ia correr, só que aí tinha um narrador, e o narrador ia falando coisas de privilégio, por exemplo. Se você é branco, dê dois passos à frente. Se você estudou em escola particular, dá três passos à frente. E aí ele vai colocando um monte de privilégio social, de cor, de gênero. Então, se você é homem, dá um passo à frente. Tudo que cria privilégio social Para uma corrida Então todo mundo sai alinhadinho Aí ele vai colocando a, o, Os critérios de privilégio E as pessoas vão andando E é incrível assim como no final só sobra Homem branco lá na frente Mulher pelo meio, negros no final Escola pública no final E aí ele fala simplesmente O mundo é igual a todos, todos têm a mesma chance Corram, quem chegar primeiro é o melhor E aí ele vai questionar um pouco da meritocracia Como é que vai falar meritocracia Num país de 400 anos de escravidão é impossível. Apesar que essa dinâmica surgiu... A primeira vez que eu vi, pelo menos, foi fora. E depois refizeram no Brasil. É, então, me parece uma estratégia assim, muito legal, muito material e muito corpórea. Né? Porque se você é o cara que ficou para trás da fila e tem que correr pelo menos 200 metros a mais para alcançar a pessoa que saiu à sua frente, eu acho que é uma coisa... Tanto que os vídeos que eu vi assim, eram pessoas chorando, e gerou debates pesados. E a galera que chegou primeiro chorando, de questionando assim, eu nunca parei para pensar dessa minha posição de privilégio enquanto estrutura mesmo social. E aí eu acho que esse é um exemplo lindo, assim, muito bom de como que o gamificar, ou trazer essa dinâmica mais, não sei se dinâmica seria a palavra, como é que pode ser poderosa também, né? E ser um espaço de subversão e não de adaptação e exploração. Depois eu dou os exemplos e fecho essa parte aí.
1: Então, agora, já quase finalizando o podcast, a mensagem que eu deixo é: se você se interessou por gamificação, pesquisa, fala com a comunidade, sei lá, me manda um e-mail, me acha no Instagram, ou não sei. Eu vou deixar o e-mail aqui, mas é mais por desencargo de consciência. Então é Antunes, com K no lugar do C. E sei lá, se interessou, entre em contato, bora eu ter um papo. Aumentar essa comunidade, ir para evento, falar sobre isso. E melhorar isso cada vez mais.
3: Contatinhos e contatinhas. Entrar em contato com o Buligon. Ele está disponível sábado à noite.
4: Olá pessoal, então, professor Danilo aqui falando para finalizar. Então, eu sou um, um grande né, defensor e entusiasta da gamificação, né? E eu depois comecei, né? já li uns três, quatro livros, vários artigos de gamificação me realmente estou entusiasmado e, e olho para algum problema no mundo real ou aqui na no instituto e já tento em, pensar em alguma solução gamificada para resolver, né? Mas infelizmente sozinho assim é meio difícil de resolver todos, né? Então eu sempre procuro, né? Deixar anotado aqui algumas coisas para trabalhar depois, né? Sobre gamificação e eu é, recomendo, né? Eu recomendo as palestras do, do do TED né da mãe da mãe da gamificação a Jane né né tem tem outros também palestrantes ali do TED ali como os games tornam as pessoas melhores né ou como os games podem ajudar a tornar o mundo melhor então tem essas palestras ali do TED que são realmente muito boas é, o livro né Realidade em Jogo também que eu já li é um livro bem fácil de ler né? Ela demonstra to- a maioria dos jogos famosos Warcraft né, World of Warcraft, LoL, entre outros jogos famosos, como que eles podem né, ser utilizados, Nessa né, base de jogadores podem ser utilizados para resolver problemas do mundo real, e ela descreve isso, e descreve também vários outros jogos que ela desenvolveu, bastante interessantes para serem utilizados. Vou me despedindo aqui, muito obrigado a todos. Tá, então, já finalizando
1: aqui, é, curiosamente, eu também trouxe dois TGX, igual o Danilo falou, é, perdão, eles são em inglês Mas a legenda estava muito bem feita Então eu deixo essa ressalva aqui Dessa vez não fui tão acessível assim Deixando coisas em inglês Mas são muito bons e estão no YouTube Então o primeiro é Gamification at work Ou Gamificação do Trabalho Da Janaki Kumar é, é muito interessante a palestra dela Ela fala mais sobre gamificação no trabalho Como o próprio nome diz E é muito legal ela falando sobre E por segundo é um cara chamado Scott Herbert, eu espero ter falado o nome dele certo também. Essa galera com o nome estranho me complica. E a palestra é The Power of Gamification in Education, que é o poder da gamificação na educação. Então dois TEDx estão no YouTube, são muito bons, era isso. Obrigado, gamifiquem as coisas e tomem água.
3: Bom, aproveitando o embalo antes, só eu acabei de receber aqui, talvez vocês tenham visto, é, professor Vandi, obrigado pela notícia, a Unicamp encerrou as... encerrou não, né? Suspendeu todas as suas atividades, né? Por conta do coronavírus. Bizarro. A Unicamp. E, Enfim, sigam o Buligon, lavem as mãos, usem álcool em gel, não deem beijo na boca, não troquem saliva, <risos> não respirem perto das pessoas... Fuja das pessoas, por sinal de preferência. Brincadeira, mas gente, cuidado que cada vez está mais sério. Tá, então minhas dicas. Primeiro eu queria deixar o um agradecimento ao professor Danilo. É, acho que foi um tema bem legal, acho que valeu a pena, né? É, então, primeiramente, eu queria deixar o um agradecimento ao professor Danilo por ter trazido o, o tema da gamificação. É, por sinal, eu vim um pouco perdido, até brinquei no começo, né? Que eu falei, ó, oh, estou aqui de papagaio de pirata, porque eu não tenho muito a contribuir, não é Não é minha área. Só estou aqui para cuidar das crianças mesmo. Brincadeira. E me surpreendeu muito, porque eu vim num olhar mais crítico, acho que um pouco como o Miguel também veio, né, de pé atrás, e os textos que eu encontrei sobre essa adaptação com o sistema capitalista e tudo mais, e me surpreendeu assim de, de possibilidades e de como tem coisa, desse monte de nome que eu não entendi quase nenhum, mas depois eu vi no podcast, eu procuro e descubro. Então, acho que foi bem legal. Agradecer também ao Emanuel... Pra mim falar sobre o RPG, que pra mim é algo muito distante. Também. Mas que eu acho bem legal. E, por sinal, eu queria deixar marcado aqui que a Marina, esposa do André, zoa ele o tempo inteiro, porque ele vive no Mundo da Lua, e ele vê elfos comprando pão na padaria. Marina, tu vai entender, né? E obrigado por essa pérola. (risos) Minhas dicas são... Então, na verdade, eu achei... São três jogos, mas, na verdade, um é um aplicativo. O primeiro... Talvez vocês conheçam, vocês manjam mais que eu, não sei, eu achei nas pesquisas. Que é Mosaic, que seria mosaico né, em português, que é um jogo norueguês. E a ideia é que ele cria a, a simulação do cotidiano de um trabalhador dito comum. né? E aí ele vai simulando a rotina de todos os dias, da repetição, da exploração do patrão na orelha e da, da falta de poder de compra e aquisição. Enfim, vai se, tentando simular o um estereótipo do trabalhador e aí meio que ele tem chance de, não a ponto de uma revolução, mas ele tem chance de subverter e tentar meio que romper essa ordem de exploração. É, eu achei bem interessante, isso é bem legal. Inclusive, ele vem com a coisa bem macabra, assim, e a hora que tu consegue mudar, ele muda, inclusive, de layout. É assim, um jogo bem doido, não joguei, né? Estou dizendo do que eu vi. Mosaic em inglês, que seria né? Mosaico, em português Parece ser bem interessante, principalmente porque é um jogo norueguês né? Onde o estado de bem-estar Social funciona maravilhosamente bem Enfim, acho que vale a pena Dar uma uma vista Esse jogo foi meio que inspirado Bulligon vai adorar Em obras do Orwell Do Huxley, do Chaplin Segundo os autores, né? do Chaplin E principalmente no italiano Que é um gamer, né? um designer gráfico que é Paolo Pedertini. É famoso, por acaso, eu nem sei. Enfim, esse doido aqui que se diz um marxista perdido, e ele faz jogos meio que questionando é, o sistema capitalista em geral. Assim. E aí esse jogo norueguês foi baseado num jogo desse Paolo, que é Every Day the Same Dream. Que aí no fundo, você conhece que é ficar preso num cubículo e um cidadão, você tem que fazer as mesmas ações repetitivas o dia inteiro. E o jogo é estranho, porque até a a paleta de cores é tudo só em cinza, uma coisa meio down, meio fechada. No fim, o objetivo do jogo é ficar repetindo sempre a mesma rotina, diariamente, o tempo todo. Então, viagens. Esse é o segundo, porque foi baseado o mosaico. né? E o último, talvez seja um pouco mais conhecido, mas de novo não sei, que é Phone History, que era um aplicativo, na verdade. Alguém conhece? Parece que a, o, o objetivo era é, demonstrar ou simular toda a cadeia de produção dos iPhones. Então, tinha três módulos básicos da fase. A primeira fase, você tinha que con- é, controlar... Posso estar falando bobeira, tá? depois a gente faz uma errata. Você tem que controlar soldados no Congo para escravizar criancinhas para em mineração, por exemplo. Então você era o soldado que ia escravizar criancinhas na África para pegar o negócio. Aí depois tu era alguém que tinha que evitar o suicídio de trabalhadores escravizados na Índia. Desculpa, na China. E por fim, você tinha que trabalhar num lixão para dar jeito no no lixo eletrônico gerado pelos iPhones em geral. Esse aplicativo ficou quatro dias no ar, e depois tiraram. E aí é bem doido, assim, porque no fundo é jogar na cara o que todo mundo sabe como é que é feito e como é que acontece. a distribuição dos bens e das formas de produção dos bens, então a mineração na África, os trabalhos escravo na, na China, uh, os lixos eletrônicos, seja em oceanos, seja em continentes. E esse aplicativo também é do Paolo Pedertini, desse italiano, e ele que, falou que queria fazer um treco desse para ficar exatamente no, no Play Store, que ele seria uma contradição expor aquilo dentro da própria, da própria estrutura, né? meio cavalo de Troia, assim. Só que esse, pelo jeito, não existe mais, eu não consegui achar porque tiraram do ar, dado o seu conteúdo. Então, são esses três. Eu vou deixar também só duas. Esse game mosaico tem uma matéria na Folha de São Paulo. É, a matéria chama Games Criam Distopias para Criticar a Exploração do Trabalho e o Capitalismo. E aí ele vai explicar sobre o jogo e tal. Então, quem quiser saber melhor do que o em aula do professor João falando, dá uma lidinha lá. É da Folha de São Paulo. É uma, outra matéria que eu achei bastante interessante também, está no no portal Rede Brasil Atual. O título é O Jogo da Exploração, Luta de Classes em Cenário Pós-Industrial. E aí ele vai trabalhar um pouco com essa transformação do mercado de trabalho, do que se chama hoje de né, produção pós-industrial, e como que essa coisa do jogo ou da gamificação está implícito dentro dessa coisa e está substituindo formas clássicas de trabalho. Eu achei bem legal o texto... Ele é do Márcio postman que ele é professor do Instituto de Economia da Unicamp. Tá, alguém vai falar. Ele saiu para prefeito pelo PT, porque ele é do PT. É. Tem esses problemas. Ele, era, ele é, aliás, do PT. Mas esse texto dele é bem interessante, acho que vale a pena. E, por fim, um artigo. Aí é um artigo científico mesmo, que está na revista Intersaberes E se chama Gamificação como um novo componente da indústria cultural. E aí ele usa como referencial teórico a a teoria crítica né, da escola de Frankfurt. Então, o Adorno, o Hockenheimer, o Walter Benjamin, que trabalha sobre a indústria cultural. E aí ele vai colocar a gamificação como uma extensão, ou como uma relação da dominação por meio da indústria cultural. Então, acho que é um um artiguinho um pouco mais científico, um pouco mais fundamentado, e que vale a leitura também. Eu acho que é isso. Para quem não tinha nada para falar, já falei demais. Então, o Miguel está rezando, mesmo enquanto um ateu. Mentira, não sei se o Miguel é ateu. Mas ele está rezando e agradecendo que eu parei agora. Obrigado, gente, por nos ouvir. Obrigado pela parceria tamo junto Aquele abraço, crianças e crianças.
2: Uh, eu gostaria de agradecer a oportunidade que me deram de estar aqui expondo o projeto que eu trabalhei durante dois anos, e também admiti que eu cheguei sem saber muita coisa, mas consegui tirar um proveito muito grande, com certeza sem muito mais do que eu sabia antes. E também não tenho muita indicação, além do que eu vim falar, que é que é, o RPG é realmente uma oportunidade para você se você desenvolver sua criatividade, sua oralidade e várias áreas produtivas para sua vida e Então é isso caso não, eu não tenha, E também peço desculpas Caso não tenha ficado muito claro Porque às vezes para algumas pessoas é um conceito difícil de Entender o RPG uh, Pesquisem E é isso, obrigado, até
0: mais Bom, então como fazem Essa cachorrada comigo Sempre se eu começo, sempre o senhor termino é, Então Bom, meu nome é Miguel é, eu não tenho muitas indicações realmente foram poucas coisas que eu utilizei na verdade quase nenhuma e isso vem aqui só para questionar mesmo para espremer o Danilo e é isso meu nome é Miguel e obrigado.